0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün çok önemli ve hayati bir konuyu konuşacağız. Konunun uzmanı, Türkiye'de gıda hakkı konusunda duayen isimlerinden, isimlerden birisi, Birleşmiş Milletler'in 2014-2020 yılları arasında gıda hakkı özel raportörü olarak görev yapan değerli bir isim, Profesör Hilal Elver bugün konuğum. Aslında bir hukukçu. Değil mi hocam? Evet. Ankara hukukla başlayan Aynen. serüveniniz sizi çevre hakkıyla devam eden bir e, hikayeye, bir hayat kariyerine evet. doğru sürüklemiş. Evet. E, çok kısa bir sizden dinlemek isterim bu konulara duyarlılığınız. Çünkü Hilal Elver aynı zamanda Türkiye'de çevre bakanlığının kurucularından birisi. Yani çevre bakanlığının evet. o, o hukuk çerçevesini hazırlayan İsimlerden birisi uluslararası pek çok üniversitede ders veriyor. Sabancı Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yaptığınız birçok dünyada üniversitede ders veriyor. İstinyar Üniversitesi'nde hala evet. ders veriyor. Orayı
1: bıraktım İstinyar Üniversitesi'nde. Bıraktınız.
0: Evet. Şimdi var mı bir yer?
1: Şimdi Queen Mary Üniversitesi var Londra'da. Amerika'da da Kaliforniya Üniversitesi'nin Los Angeles kampüsündeki hukuk fakültesi. Santa Barbara'daki kampüsü e, de araştırmacı, araştırma profesörü olarak
0: bir Birazdan bir evet, biraz de bu, bu bunları izleyeceğiz <gülüyor> ama siz de bu e, konulara iten sebepler nelerdi? Ve Türkiye'de hiç çalışılmamış bir dönemde bu, bu konulara eğildiniz ve uluslararası tanınan bir uzman haline geldiniz. Çok kısa buradaki motivasyonunuzu dinlemek isterim.
1: Bu çok ilginç bir hikayesi var bunun. Ben Roma hukukunda doktora yaptım. Ve Roma hukuku yardımcı doçentiydim. Ankara Hukuk Föyültesi'nde ilk kariyerime başladığımda. Roma hukuku olduğu için İtalya'da doktoramı yaparken çalışmalarda bulundum. Ve benim ilk dilim İtalyanca'ydı. Öğrendiğim yabancı dilim. 1988 yıllarında Hatırlarsanız belki Karadeniz'de bir e, e, tehlikeli atık, evet, e, evet. E, İtalyan şirketlerinin attığı tehlikeli atık sorunu vardı. O konuda e, Ankara Hukuk Fakültesi'nden yardım istediler. İtalyanca bilen hukukçu, bu işleri e, bizimle birlikte çalışabilen birisi var mı diye. Ben de sadece İtalyanca bildiğim için bir de doktoramda bir parça e, su hakları ile ilgili çalış, çalışma yapmıştım Roma hukuku yaparken... Beni e, görevlendirdiler ve o sırada e, Çevre Genel Müdürlüğü'ydü. Çevre Genel Müdürlüğü dediler ki biz sizinle çalışmak istiyoruz, başhukuk müşaviri olun. Böylece devletten izinle, üniversitenin izinle başhukuk müşaviri olarak Çevre Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Ondan sonra çevre müsteşarlığı oldu. Sonra da benim dönemimde Çevre Bakanlığı oldu. Bütün bu e, idari e, gelişimi e, hem de Türkiye'deki mevzuatı. Hem de Türkiye'deki yurt dışı ile olan ilişkileri takip ediyorduk. Çok iyi bir kadro vardı o zaman çevre bakanlığında. Pek o hanımdı bunların. Hep yurt dışı toplantılarına giderlerdi. En iyi bilgileri onlardan alırdık. Derken ben Fulbright ile Amerika'ya gittim. Çünkü çevre hukuku üzerinde çalışırsanız İngilizce bilmeden yapamıyorsunuz. O yüzden gittim Amerika'ya. Daha sonra... Amerika'da Fulbright'i bitirdikten sonra, hayır o zaman Michigan, Michigan Michigan'daydım. Derken Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Malta'da bir master programı vardı. Akdeniz'deki genç diplomatlara, çevre diplomasisi 94-96. Oraya gittim, döndüm. Ankara'ya dönmedim. Malta Üniversitesi'ne döndüm. Daha sonra da Amerika'ya Gittim. İşte Amerika'da ilk önce Princeton Üniversitesi'nde daha sonra da Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Ama bu arada hiç Türkiye ile bağlantımı kesmedim. Ee, Çevre Bakanlığı değil de Dışişleri Bakanlığı ile daha fazla ilişkim oldu. Mesela iklim değişikliği grubuna aldılar beni. Birkaç yıl iklim değişikliği müzakerelerine katıldım. Daha sonra da işte Birleşmiş Milletler, Gıda Hakkı. Bu iklim değişikliği çalışırken gıdanın son derece önemli olduğunu gördüm. Ve şimdiye kadar su, suyla, iklimle, çevreyle çalışırken yeni bir alana girdim 2007 yıllarında falan. Derken bu görevle birlikte artık gıda konusu. ...bunların en önemli konularından biri olduğunu düşünerek buraya odaklan. odaklan. Hikaye
0: Şimdi bu. Soracağım Hı. gıda hakkı ne demek? İşte tarım evet. eti diyorsunuz, gıda demokrasi diyorsunuz. Bütün bunları tarımı konuşurken ahlak, ekonomik, sosyal değerleri... ...gelenekçi ve yenilikçi pratikleri, yanlış ve doğru seçimleri konuşmamız gerekir diyorsunuz. Ve aslında birçok kavramı da kullanıyorsunuz. Fakat bunlar bizim zihnimizde böyle çok da yerine, yerine oturmuyor. Bu programda biraz hem bunları oturtmak hem de tabi hepimizin pandemiyle birlikte ve küresel iklim değişiklikle birlikte merak ettiği soruları sizlere yöneltmek istiyorum. İzleyicilerimizden de soru sormak isteyen olursa sosyal medya üzerinden sorabilirler. Onları da bizim Twitter adresimizden onları da sizinle paylaşacağım bu süreçte. Bir özgeçmişinizi Hediz Bey hazırsa bir izleyelim hocam. Orada iki tane önemli şey var. Bir sular Fırat ve Dicle evet, üzerinde evet. çalışıyorsunuz ve bir de Başörtüsü üzerine evet, bir çalışmanız evet. var. İki e, iki çalışmanın da Türkçeleri var mı? Nedir içerikleri insan evet. hakları konusunda? Onları da dinlemek istiyorum. Kısaca bir Hilal Elver profesör Hilal Elver kimdir izleyelim efendim. <gülüyor>
2: Hilal Elver, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1974 yılında mezun oldu ve aynı fakülteden 1985'te doktora derecesini aldı. Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlayan Elver, 1994 yılına kadar bu görevde bulundu. Bu dönemde ayrıca Çevre Bakanlığı Kurucu Hukuk Müşavirliği ve daha sonra Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Baş Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdürlüğü yaptı. 2006'da Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Hukuk Fakültesi'nde Amerikan Hukuk Sistemi üzerine doktorasını tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi müzakere ekibinde yer aldı. 2014-2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan Elver, hala 1983 yılından bu yana Princeton ve Kaliforniya Üniversiteleri de dahil dünyanın birçok üniversitesinde, Uluslararası çevre, insan hakları hukuku alanlarında misafir araştırmacı ve profesör olarak çalıştı. Profesör Doktor Hilal Elver hala Sabancı Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi ve Queen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir profesör olarak görev yapmaktadır. İlk kitabı Çevre Mevzuatı 1993'te, ikinci kitabı Uluslararası Nehirlerin Barışçıl Kullanımı Dicle ve Fırat Havzası 1994 yılında yayımlandı. Beş cilt olarak yayınlanan Uluslararası İnsan Hakları Kritik Perspektif kitabında Richard Polk ve Liza Hajjarla birlikte editör olarak görev aldı. Başörtüsü Karşıtlığı, Din, Hürriyeti ve laiklik başlıklı ikinci kitabı 2012'de ve Paul ile birlikte derlediği ''İklim Değişikliğini Yeniden Hayal Etmek'' adlı kitabı 2016 yılında basıldı. Gıda hakkı, sürdürülebilir kalkınma, tarım ve balıkçılık işçileri ve iklim değişikliği konularında çok sayıda Birleşmiş Milletler raporunu hazırladı. Profesör Doktor Hilal Elver Ayrıca küresel adalet kadın hakları çevresel güvenlik iklim değişikliği diplomasisi ve gıda hakkı konularında sayısız makale ve kitap bölümüne imza attı
0: kahvesinde kıymetli bir konu Türkiye'nin bu sahada duayen isimlerinden birisini ağırlıyoruz ee, şimdi bu CV'de bir gıda konusunu konuşacağız. Yani kıtlık gelecek evet. mi? Hangi bölgelere gelecek? Dünyadaki açlık sorunu filan. Fakat onun öncesinde Uluslararası Nehirlerin Barışçılık Kullanımı Dicle ve Fırat üzerine çalışmanız ve eseriniz kitabınız da var. Türkçe'ye çevrilmedi galiba Hayır değil?
1: Türkçe çevrilmedi.
0: Ee, aslında keşke çevrilse ve keşke e, ve hepimiz faydalansak. E, bunu ilginç buldum. E, bu, bu Bütün bu jeopolitik durum hem dünyanın geleceği açısından çok kısa böyle biraz ona dair bir şey söyler
1: misiniz hocam? Bu 1990'lı yıllarda aslında bu çok önemliydi Çünkü bizim GAP projemiz vardı biliyorsunuz evet. hatırlarsanız. Türkiye için çok önemli bir projeydi ve ben baş hukuk müşaviriyken devlet su işleriyle bu konuda çok çalışmıştık. O yüzden bu konuyu iyice araştırmayı ve uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin haklarını ve de komşuların haklarını görmek açısından böyle bir çalışmayı yapmak istedim. Bunu kendi kendime başladım. Ne doktora ne herhangi bir sebebi yoktu bunun için. O zamanlar tabii ki bizim sizin de dediğiniz gibi jeopolitik Tiki. durum çok farklıydı. Suriye, Irak ve Türkiye arasında üçlü komiteler oluyordu. Arada bir Suriye çok fazla buna yanaşmıyordu. Bazen Irak yanaşmıyordu. Türkiye yüksek ülke olduğu için yani nehirlerin en başında olan ülke olduğu için çok fazla su kullanılmakla genelde zor durumdaydı uluslararası hukuk açısından. Ee, o konudaki, o yüzden yapmak istedim. Çünkü Orta Doğu aslında su sorunu olan bir ülke. Ee, Türkiye orada e, su zengini gözükmekle birlikte genel olarak baktığın zaman Türkiye su zengini değil. O yüzden e, bir yanlış anlaşılma olmaması açısından... Sularımızda bugün
0: durumumuz nedir hocam? Bugün
1: durumumuz çok kötü durumda. Çünkü iklim değişikliği yüzünden şu anda hem Suriye'de hem Irak'ta hem Türkiye'de e, nehirlerin debisi çok e, azaldı, çok düştü. GAP projesinden dolayı sorunlar çıkılacak denildiyse de GAP projesi zaten e, yeteri kadar e, etkin çalışmadığı için çok fazla bir sorun yarattığını zannetmiyorum. Yani kirlilik <gülüyor> açısından... Ee, ama iklim değişikliği açısından e, bu proje zaten bu projeler 20-30 yıllık projelerdir. Bu Amerika'daki bir projenin benzeri olarak yapılmıştı bu Türkiye'de. Çünkü e, barajların da süreleri, yaşları var 15-20 yıl sonra. E, onlar eskisi kadar etkin olamıyorlar. O yüzden e, eskisi şu anda hem jeopolitik hem iklim değişikliği hem de bu projenin daha eski olması açısından... Ee, Orta Doğu'da bir su sorunu varsa bunun yeniden konuşulması. Yeni gerekiyor. verilerle, yeniden Yeni verilerle, küresel iklim evet. değişikliği verileriyle yeniden, evet. konuşmak yeniden konuşmak. Onun gerekti. için o kitap eskidi diyebilirim. E, Tarihsel oldu. E, ama konu evet. daha vahim bir Konuda şekilde
0: masumetle. Başörtüsü Aynen. konusunda insan hakları çalış zaten evet. ve başörtüsü konusunda bu kitabınız da çevrilmedi evet. herhalde.
1: O, o başörtüsü konusuna şöyle geleyim. Aslında biz e, ben Amerika'ya gittiğim zaman e, Amerikan hukuku üzerine bir doktora yapmak istedim. İkinci bir doktora yapmak istedim. Çünkü orayı da tam anlamak için e, en iyisi dedim ben burada bir 3 sene bir doktora yapayım ve konuyu da Başörtüsü üzerine aldım. Çünkü o zaman zaten çok gündemdeydi. E, Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi vardı. Türkiye Başörtüsü aleyhine bir e, karardı. E, o açıdan bu konu e, çok ilgi çekiyordu Amerika'da. Aynı zamanda bu 11 Eylül'den sonra, şu anda 11, evet, Eylül evet. 11 Eylül'den sonra bana hep işte Türkiye'deki kadın hakları, İslam'da kadın hakları, layıklık nasıldır, bize bu konuda ders verir misiniz diye... Ee, çok teklif geldi. Ee, i̇nsan hakları ve kadın haklarını zaten ben Türkiye'de çalışıyordum. Genel müdürlükte evet. başı kokmuşlar birinde. O alana girdim ve bu, bu kitap bence çok başarılı bir kitap. Hakikaten Oxford Üniversitesi bastı. Şu anda halen çok aktif olarak kullanılıyor. Çünkü karşılaştırmalı yaptım. İşte Almanya'da ne oluyor? İsviçre'de ne oluyor? E, Avrupa insan haklarında ve Türkiye'de ne oluyor? Ve geleceğe yönelik de bir takım e, tahminlerde bulundum çünkü o sırada benim kitabım e, çıkarken artık yavaş yavaş e,
0: başörtüsü
1: meselesi çözülmeye doğru gidiyordu. Şimdi ne
0: görüyorsunuz bu konunun Türkiye'de tekrar sorun olacağını düşünüyor musunuz?
1: Türkiye'de şöyle sorulabilir, ben onu düşünüyorum. Eğer bir hükümet değişikliği olursa e, ve ve layık bir hükümet geldiği takdirde en zor durum, en zor durumda olanlar gene kadınlar olacaktır. Çünkü onlar en görünür cephesi bu ihtilafın. Umarım olmaz. Ama kitap sonucunda da öyle bir şey var. O kanaate varmıştım zaten. Acaba bu şimdiye kadar alınan haklar acaba tekrar geri alınır mı? Onu bilmiyoruz. Umarım çevrilir kitap
0: Oxford yayınlarından <gülüyor> çıkmış hocamın kitabını biz İnşallah. de asla me merak ediyoruz. Türkiye'de çünkü bu işin seren camı sürecek gibi görünüyor yani. Türkiye'de her bu
1: iş bitti dediler bana o zaman. Biz artık bu konuyu biliyoruz. Herkes de biliyor. Sizin kitabınıza gerek yok dendi bana. Halbuki Aynen.
0: ama siz bitmediğini düşünüyorsunuz.
1: Ben bitmedi. Bitmedi zaten. Ondan sonra çok şey değişti. Evet. Avrupa'da değişti. Amerika'da değişti. Türkiye'de de değişti. Evet, herhangi
0: bir evet. değişiklik en çok kadınları tabii, etkileyecek tabii. diyorsunuz. Ben Hilal e, Hanımın eşi bir Amerikalı Richard folk çok da tanınmış bir insan hakları savunucusu aynı zamanda ee, Birleşmiş Milletler'in Filistin İnsan Hakları e, raportörü olarak da görev yapmış 2008-2014 yıllarında Uluslararası Nükleer Silah Karşı Tukukcular Birliği kurucularından filan ciddi bir insan hakları savunucusu ve bu konularda da çok duyarlı özellikle insan hakları konusunda evet. ev galiba böyle bir insan hakları merkezi gibi çalışıyor biraz <gülüyor> bazen, kediler de var
1: <gülüyor> bazen farklı görüşlerimiz var tabi <gülüyor> Öyle mi? İhtilafı da düşüyor. İhtilafa da düştüğünüz <gülüyor> Aynen, oluyor. Hangi evet. konular daha çok? E, genelde Türkiye politikası ile Amerikan politikası arasında e, ben Türkiye politikası açısından biraz daha olumsuz. O daha olumlu. Amerikan politikası açısından ben olunduym, o daha olumsuz. <gülüyor> so bu konuda demek <gülüyor> i̇ki, iki, ki evet.
0: ikinizin tutumları birbirinden evet. farklı. Bu tartışmaları Aynen. dinlemek evet. isteriz ama yani <gülüyor> iki insan hakları savunucusunun bu değerlendirmelerini dinlemek isteriz. Hocam şimdi konu tarım politikaları, gıda hakkı evet. deyince ne anlamamız gerekiyor? Gıda hakkının insan hakları kapsamına yasal olarak alınması ne demek? Bu niye önemli? Başlayalım
1: buyurun. Tabii bu çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim her şeyleri. Çünkü gıda hakkını biraz tanıtmamız gerekiyor. Yani. Bir soru, birçok konuyu, şimdiye kadar tartıştığımız konuyu biliniyor. Ama gıda hakkı maalesef e, gıda güvencesiyle karıştırılıyor. Gıda hakkı aslında ekonomik, sosyal hakların en önemli e, grubundan bir tanesi. E, 1948'deki 1948, evrensel e, insan hakları deklarasyonuyla girmiş. Ondan sonra da 1966 yılında iki tane konvansiyonumuz var. Bir tanesi sivilen politik sivil e, politik haklar, diğeri de diğeri de e, ekonomik haklar. E, Türkiye e, bu konvansiyonun e, özellikle ekonomik-sosyal konvansiyonu 2001 yıllarında sanıyorum ya da 2002 şu anda hatırlamıyorum ratifi etti ve e, e, Türk hukukuna uyarladı. E, uyarladı. Ancak e, bizim anayasamızda gıda hakkının çok spesifik, kesin bir tanımı yapılmadı. Ama mesela çevre hakkı var. 56. madde çevre ve yaşam hakkı gayet güzel bir hak olarak orada duruyor. Ama bizim maalesef 1960 anayasasında varken... Sonra 80 anayasında çıkarılmış bu gıda hakkı. Ee, olsa ne olur, olmasa ne olur? Arada büyük bir değişiklik olur muydu? Gıda güvencesi açısından e, Türkiye daha mı iyi durumda olurdu? O biraz tartışmalı çünkü onun mutlaka araştırmalarını plan yapılması lazım. Ama gıda hakkı de yani bu bir insan hakkı ise bu hak vatandaşa e, bir e, isteme. E, yük, e, getiriyor. Hı hı. Devlete de yapma yükümlülüğü getiriyor. Onun için bir yükümlülük. E, hani mesela gıda bankalarına ben karşıyım. Çünkü gıda bankalarıyla işte açlık önlenebilir hı hı. diye düşünüyor birçok ülkeler. Amerika'nın en etkili evet. e, kurumlarında. Avrupa'da da birçok örneği Çünkü onlar gıda hakkını almadıkları, kullanmadıkları için gıda politikalarını ve açlığı gıda bankalarıyla e, yapmaya çalışıyorlar. Ama birçok ülke, mesela Latin Amerika ülkesi Hindistan, Güney Afrika bunların hepsinde gıda hakkı şeylerinde var, anayasalarında var. Anayasalarında olduğu zaman vatandaşın yargı yollarını kullanma hakkı oluyor. Gıda hakkını ihlal dediğimiz şey ne peki? Hı. Mesela ne
0: zaman böyle bir biz bunu anayasamıza aldık diyelim. Böyle bir durumda vatandaş
1: bu konuda ne yapacak? Şimdi şurada e, vatandaş bu konuda şunu yap: bir kere devletin yapması lazım her şeyden önce. Devlet bir şeyler yapacak ki vatandaş ona karşı acaba doğru mu yanlış mı ya da bu e, hak e, bu hak ya da bu politikadan bana zarar gelir miy? Ondan sonra konuşacağız. Yani belli bir şekilde e, yasaların olması lazım. E, gıda hakkının korunması derken mesela. E, toprakların ve suların korunması en başta geliyor. Bir noktada çevre hakkıyla çok yakın aslında çünkü yaşamla ilgili bir hak. Bu durumda eğer gıda hakkı olsaydı diyelim ki şu anda açlık sınırına doğru giden bir grup var. Mesela onlar sosyal güvenlikle korunması gereken ekip olduğu için, grup olduğu için onların devlete müracaat etme hakları olabilirdi. Yani biraz teorik aslında ama
0: uygulamasında daha çok çok az. Çok az. Yani evet. bu söylediğiniz sayılı ülkelerde evet. Latin Amerika. Evet. Sayılı
1: ülkelerde Latin Amerika. Mesela Guatemala'da bir Kolombiya'da da aynı şekilde beslenme yetersizliğinden dolayı köylüler devlete dava açıyorlar. Hı hı. Çocuklarımız beslenme yetersizliğinden dolayı çok zor durumda diye. İşte mahkeme bu konuda olumlu karar veriyor. Devlet bir bir takım politikalar değiştirmek zorunda kalıyor. Bu mesela en spesifik örneği örneği bu. bu. Siz
0: Birleşmiş Milletler özalgı dar raportörü olarak görev yaptınız. Peki Birleşmiş Milletler'in o beşlisinde, meşhur evet. beşlisinde
1: durum ne? Yani <gülüyor> şimdi Çin'i biraz ayrı tutmak istiyorum. Çünkü Çin'in durumu farklı için ee, aslında ekonomik sosyal haklara saygılı ama onu da bir devlet politikası olarak ele alıyor. Diğer dört, dörde gelirsek Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri onlar gıda hakkını bir hak olarak kabul etmiyorlar. Bunlar bir politikadır diyorlar. Devletler bu politikaları e, yürütebilirler. Eğer yanlış yürütülmüşse o zaman başka yollarla yani e, gıda hakkı yoksa bir adli sisteme girilmiyor diye bir şey yok ama dolaylı yoldan girilir diyor. Şu var yani gıda hakkı dediğin zaman devletin açık seçik olması lazım. Mesela karar mekanizmalarına kişilerin ve de bu gıda sektöründe sözü olan insanların bu politikalara... Katılmaları lazım. Eğer bunlar yapılıyorsa zaten büyük ölçüde gıda hakkı Anayasa'da da olmasa bile korunuyor demektir. Ama bu beşli mesela dörtlü diyeyim çünkü Çin'i bir, bir, ayırıyorum. Ee, mesela ne zaman gıda hakkını kullanıyorlar biliyor musunuz? Eğer yabancılara yardım yapılacaksa yabancı ülkenin mesela Afrika'ya ya da Latin Amerika'ya bir yardım yapılması söz konusuyse o zaman diyorlar ki o ülkeleri sizin gıda hakkınız var mı hı hı. E, anayasanızda eğer varsa biz size bu yardımı yaparız diyorlar ama kendilerinde öyle bir hakkı. Ya bu çiftte standart evet, çiftte bunu tabii ki e, do, evet.
0: doğaya saygılı üretim konusunda evet. da
1: tarım üretimi konusunda
0: Aynen. da yapıyorlar diyorsunuz sizden aldım notlardan birisindeydi agro tarım diyoruz evet. değil mi herhalde? agro ekoloji Ay, evet. Evet. Bu, evet bunun bunu kendi ülkelerinde uygularken diğer sömürge, eski sömürge topraklarında Tabii. endüstriyel, Tabii. çok su tüketen, çok maliyetli diğer tarım tekniklerini uyguluyorlar. Evet
1: çünkü endüstriyel tarım çok fazla kar getiren bir tarım ve büyük devletler aynı zamanda büyük tarım ülkeleri. Mesela Rusya da bunun içine giriyor. Rusya, Amerika, Brezilya, Arjantin, bunlar Arjantin ve Brezilya daha çok hayvan yemi konusunda dünyada birinciler. Herkes hayvan yemli, onlardan alıyor. Bu soya dediğimiz. <gülüyor> Onlar endüstriyel tarımı koruyorlar, agroekolojiyi ancak sivil toplum örgütleri, küçük gruplar ancak yapabiliyorlar ama bu kâr amacı gidilerek yapılmıyor aslında. Çevre açısından bakarsanız bütün dünyanın agroekolojiye dönmesi lazım bir an evvel. Bu sorunları görüyorsunuz hatırlarsanız şu anda karşına çıkan sorunlar. Aslında tarımın çok ciddi bir iklim değişikliğini tetikleyici yönü var. Çünkü fosil yakıtları kullanıyor, karbondioksit salınımı yani sera gazı salınımları çok yüksek. Neredeyse %50 kadar ee, Tarım teknolojisi'nin evet, sera gazı salınımına aynen, katkısı. Çok iyi. Topraktan tabağımıza gelene kadar gelen o büyük gıda zincirini bir düşünürseniz çünkü e, küresel gıda zincirinde e, gıda e, buradan çıkıp bizim evimize gelene kadar e, binlerce mil dolaşıyor. Mesela tavuk örneği veriyorum ben her zaman e, tavuk çiftlikleri Amerika'da büyük çiftlikler onlar. E, e, e, fabrikalar e, o fabrikalardan e, şeyleri tavukları Çin'e gönderiyorlar Çinde proses yapılıyor çünkü Çin, Çin ucuz yapıyor onu Amerika'nın ucuz, işte ucuz değil o, bazı kısımlarını alıyor Çin Amerikalıların beğenmeyeceği markete gir girmeyenleri sonra onları geri, geri gönderiyorlar orada da paketleme yapıyor yani bir tavuğun bizim önümüze gelmesi için binlerce milin dolaşması gerekiyor bu küresel büyük gıda zinciri. İşte bu zincir Covid'de kırıldı. Kırıldı. Şimdi evet. Covid Covid sonrasında
0: evet. küresel iklim evet. değişikliğine geleceğiz. Peki bu tabii çok da sorulan bir soru. Kıtlık. Giderek evet. artıyor evet, bu evet. dünyada açlık ve kıtlık. Hani Bunun sebepleri küresel iklimle <gülüyor> bağlantılı neler ve nasıl önlenebilir? Hani bu bizi de kuşatan bir şey mi? Bizi de etkileyecek bir şey mi? Reklam arasından sonra hocam bunları Ama, dinleyelim evet. sizden. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız
2: efendim. 30 Saniye Reklam Arası
3: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
3: Efendim Türk kahvesinde Hilal Elver konum
0: bir hukukçu, e, profesör ve aynı zamanda gıda hakları, insan hakları konusunda uzman birisi. Geçen bölümde konuşurken hocam başörtüsüyle ilgili yazdığı bir kitap vardı. Türkiye'de bu sorun bitti mi, biter mi diye konuşurken e, hocam laik bir e, iktidar değişirse, laik bir iktidar gelirse dedi ama ona bir, bir düzeltme gelmiş bir hukukçu e, izleyicimizden. E, hocam orada Amerikan hukuk ve Fransız hukuku farkını e, söyledi herhalde. Hocam
1: bir onu izah Tabii, edelim. E, i̇yi oldu çünkü zaten ben kitapta bunun tartışmasını da yapıyorum. E, laiklik e, kavramı e, çok farklı biliyorsunuz. Fransız laikliği son derece rigid. Yani e, hiçbir şekilde dinle devlet e, e, e, bir araya getirmeyen ve de neredeyse e, her türlü dine karşı bir e, devlet sisteminin savunan. Biraz Bizim, katolikliğin tabii, şeyi de var, aynen, etkisi, tabii, etkisi var. Aynen tabii. Çünkü katolik şeyine karşı, e, katolik kilisesinin kuvvetine karşı yapılmış bir Hareket. Hukuksal, evet. Evet, hukuksal evet. bir hareket. Biz de o dönemde Osmanlı'nın bitişi Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcında e, aynı zihniyeti orada da gördük. Çünkü orada da e, İslam'a karşı e, Osmanlı'nın e, kötü durumuna düşmesinin bir sebebi de İslam olarak Hı. görüldüğü için e, bunun sebepleri doğrudur, yanlıştır. Bunu tartışmıyoruz. Ama e, dine e, biraz e, fazla da dost olmayan bir laiciteyi Fransız sisteminden almışız. Ama şimdi Amerikan sistemine bakarsanız oradaki sekülerizm diyorlar zaten laiklik demiyorlar. Amerikan sekülerizmi aslında bütün e, her dine e, eşit uzaklıkta evet. ama dinin de politikayla bir arada götürüldüğü e, bir sistem. Mesela e, ...parlamentonun açısını, açılışında dua ediliyor. İncil'in. İşte e, e, yüksek mahkeme yargıçların... ...yemininde e, İncil... ...ya da hangi... E, dine, inanır. din, ...dine inanırsa onun kitabına el baslıyor. Böyle bir şeyler... E, ...Amerika'da son derece normal... ...ve sekülerizmin bir parçası olarak. Şimdi buradaki fark orada... ...ben Türkiye, Türkçe açısından... ...Türkiye açısından düşününce... ...rahatlıkla bunu söylüyorum. Ama tabii o zaman düşünmek lazım Türk anayasasına göre Laiklik layıklık zaten anayasal bir şey. Evet, evet. Bugün hükümet
0: de layık. Sonuçta Kim olsa evet, yani buna bu eğer
1: değiştirmedin sürece ve de değiştirilmeyen maddelerin Sadece bakışı ve yorumu diyelim. Aynen. Hükümetin
0: bakışı ve yorumu aynen. değişirse bu konu Tabii. tekrar başörtüsü Türkiye'de sorun olabilir Kesin. diyorsunuz. Evet, evet. Kökleri itibariyle. Peki gıda hakkı en temel insan haklarından biri olması Hı. Rağmen en çok da ihlal edilen evet. hak diyorsunuz. Bunun sebeplerini bağlıyorsunuz?
1: Çünkü gıda hakkı pek anlaşılamadı. Ee, eğer bakarsanız bir e, yasal e, sözleşmelere e, son derece geniş bir tanımı yapılmış ama bu tanımın politikaya geçirilmesinde epey uzun zaman e, uzun zaman aldı. Hatta ülkeler bu konuda şikayette bulununca 1999'da bir tane e, regulasyon çıktı İnsan Hakları Komisyonu e, tarafından. Bunları açıkça anlatmaya çalıştı. Yani gıda hakkı nedir? Gıda hakkında işte devletin sorumluluğu vardır. Kişiler bir hak olarak e, bunu savunurlar. Hiçbir zaman bu bir sadaka gibi değildir. Yani verilirse verilir, verilmezse verilmez diye değil. Onun için politikaların kesin olması gerekir. Açık olması gerekir. Ve de ilk önce en zor durumda olanların korunması gerekir. Gıda hakkının en önemli konusu bu. Yani gıda hakkı dediğimiz zaman herkese yemek dağıtılacak diye bir sorun yok. Herkesin ya... E, Besinli gıda, ya, sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak erişim, Ya eşitlikçi olarak bir işiniz olacak, hı hı. para sahibi olacaksınız, maaşınız olacak paraya, e, alacaksınız gıdansı ya da gıda üretirken e, üretim e, odaklarına yani su. Toprak falan gibi kolay erişiminiz olabilecek. Evet. İşte orada gıda hakkı önemli. Önemli. Peki evet. e,
0: küresel açlık ve yetersiz beslenme sorunu Covid 19 öncesinde evet. de mevcuttu ama Covid bunu arttırdı. Şimdi önce bir küresel açlık ve yetersiz beslenmenin dünyadaki e, bir tablosunu bir sizden dinleyelim.
1: Dünyadaki tablo, tablo kötü. Ee, son 5-6 yıldır, e, daha 5-6 yıl öncesinde yavaş yavaş aç, açlık e, oranlarının azaldığını görüyoruz. Ama son 6 yıldır yükseliyor. Dünyada. Dü bütün dünyada. Ama tabii her bölgede ayrı. En kötü durumda olan Sahra Afrikası. Sahra Afrikası şu anda e, açlığın en yoğun olduğu yer. E, güney Asya'da aslında açlık daha yüksek sayı olarak ama oran açısından bakarsanız yine Sahra Afrika'sı en kötü durumda. E,
0: Hasan hı. Söylemez diye bir hı. belgeselimiz var çok da kıymetli evet. yapıyor. Tenere diye bir belgeselini hı. izlemiştim. Orada bunu çok ve tabi tabii açlık nedeniyle göçür de iklim evet. göçlerinin sebebi de anlatıyordu. Onun Mali'yi anlatan bir e, videosu var Hayallere Yolculuk diye hı hı. bir seri internette. Aslında onun da izniyle çok kısa oradan bunu arkadaşlarımız hazırladıysa bir bölüm göstermek istiyorum yani o evet. bölgedeki evet. durumu, o sahra özellikle hazır mı? Evet.
2: Cenneden ayrıldıktan sonra bu defa Bancigara platosundaki köylerde yaşayan Dogon kabilesini görmeye gidiyorum. Ve işte bu yolculuk, hayatım boyunca unutamayacağım bir yolculuğa dönüşüyor. Bancigara platosunda hayatın devam edebilmesi yağmura bağlı. Dogon köyleri de geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Fakat yağmur sezonu bir ay önce başlamasına rağmen hala yağmur yağmadı.
1: emu wala o
0: yuwala yu toyo <gülüyor> toya emba amba amba Bunun uzun bölümü de YouTube'da var. Evet ben onu söyledim. Evet çok şey yani tabloyu gösteriyor. Tam evet, sizin anlattıklarınızı tabii. veriyor. En kötü durumda olanlar bu bölgeler. Evet bu bölgeler. Ben açlık...
1: Afrika'da epey dolaştım. Ee, mesela Zimbabwe e, açlık var orada. Ama böyle bir sorun yok. Hı hı. Çünkü onların şeyleri daha iyi durumda. Suları var toprakları var ama politik nedenlerden dolayı. Durum herkesde evet. de durum fark evet. ediyor. Burada erkek hiç yok. Çok evet, Azya'da. Hep böyle zaten köylere gidiyorsunuz çocuklar ve kadınlar. E, erkekler yollarda i̇şte Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Bütün hepsi ya Kuzey e, e, Afrika'da bekleşiyorlar ya da işte Akdeniz'de telefon, <gülüyor> ölüyorlar e, gemilerle ulaşmaya çalışıyor. E, ya da e, Avrupa'ya çıktıkları zaman bir köle halinde çalışıyorlar. Köle işçiler. İtalya'ya gittim de ben o köle işçileri gördüm. İlk önce Zimbabue'ye gittim. E, çünkü bizim misyon seyahatlerimiz var. Orada e, bir açlık kesinlikle vardı ama onun açlığın sebebi e, ekonomik e, şey e, sanction diyeceğim. Unutuyorum hı hı. onun Türkçesini. Ekonomik e, sebepler değil. Hayır. E, Amerikalılar ve e, Avrupa topluluğu e, şey yapıyor. E, bütün e, ekonomik e, e, Yönetimin tamam. Yönetim. Peki Şu hocam, <gülüyor> bakarız bakarız. <gülüyor> Ama ciddi bir konu. Evet. Çünkü herkes, bütün ülkeler bundan şikayetçi. Zimbabve'de bir açlık sorunu var. Bu sorunun sebebi jeopolitik. <gülüyor> Ama buradaki sorun son derece ekonomik ve çevre sorunu nedeniyle. Ha diyeceksin ki. Yaptırım. Ha, tamam.
0: Onuza e evet, yaptırım. ekonomik
1: yaptırım. Tamam. Ee, bazı ülkelere uyguluyorlar biliyorsunuz. Evet, evet, evet, Ambargolar. Ambargolar ambargo. Aynen, ekonomik ambargo yüzünden e, Zimbabwe çok kötü durumda. E, bunu ben e, Birleşmiş Milletler raporunda yazdığımda çok büyük negatif etki aldım çünkü... Amerika Birleşik Devletleri hiç hoşlanmadı bundan. Avrupa topluluğu da ama ger gerçeği bu. İşin gerçeği bu. Buradaki insanların çoğu, erkeklerin çoğu şu anda İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da tarım işçisi olarak çalışıyorlar. Oradaki e, şartları görseniz inanamazsınız. E, Afrika daha iyi durumda. Afrika'da kalsalardı eğer e, iyi yerlerde olabilse. insan hakları açısından. insan hakları açısından. Yaşam, yaşam şartları açısından. Öyle. Ha burada da mesela niye yağmur suyu yağmur sadece tarım sadece yağmurla yapılmaz acaba gerekli teknik bilgileri var mı e buraya bir yardım geliyor mu işte yeraltı sularını kullanabiliyorlar mı bunların hepsi. Ee, ekonomik açıdan e, bir takım e, pro, e, sorunların çözümü gerekiyor. Beraberinde getiriyor. Evet. E, açlıktan kıtlığa doğru. Açlığın,
0: e, açlık ayrı bir şey, kıtlık daha farklı evet. farklı bir şey. E, burada kıtlık derken bunun daha geniş hale gelmesinden söz ediyoruz. Değil mi Şöyle hocam?
1: bakın, 5 şeyi var, ölçeyi var FAO'ya göre, dünya gıda tarım Örgütü'ne göre. Ee, bu ilk ikisi işte gıda güvencesizliği olabiliyor ama çok önemli değil devamlı değil ee, üçüncüsü yavaş yavaş acil emnâmlere en, geçiyor dördüncüsü e, aşırı e, yardım gerektiren beşincisi de kıtlık Kıtlık olduğu zaman insanlar açlıktan ölmeleri lazım. Evet. Onların da belli bir işte yüzde bilmem kaç şu anda hatırlamıyorum. Evet. Belli bir oranı var. O oranda bir açlıktan dolayı ölüm varsa Birleşmiş Milletler orayı kıtlık bölgesi olarak ilan ediyor. İşte Yemen'de, Güney Sudan'da, daha önce Somali'de Kuzey, Nijerya'da bunlar hep şu anda mevcut. Afganistan'da
0: da 130, oluyor. 132 hmm. milyon kişinin kıtlık tehlikesine evet. maruz kaldığını yazmışsınız. Covid sonrası bu rakamın ikiye katı, iki kat. Evet. 264. İki katı. 264. Ee, Covid milyon. nasıl etkiledi bütün bu mevcut durumu?
1: Şimdi Covid şöyle etkiledi. Bir, bir. Ee, buradaki dedik ya erkekler e, yoklar bu köylerde e, Avrupa'ya gittiler. Onlar Avrupa tarım işçisi. Onlar işçilerini kaybettiler. İşlerini kaybettikleri için paraları geri gönderemiyorlar. Bir, bir en, en güzel örneği bu. Paralar geri gelmiyor. Oradaki e, kişiler ya da tarım yapan e, küçük çiftçiler e, satı, e, pazarı kaybettiler. Artık pazar yok. Mesela diyelim ki Kenya meşhur bir yer bütün çiçeklerini Avrupa'ya gönderiyor her gün bu kesildi pazar yok hiçbir uçak gelmiyor oradaki işçiler mallarını hiçbir yere satamıyorlar yani bu hem işçilerin işini kaybetmesi hem çiftçilerin ürünlerini satamaması nedeniyle ortaya çıkıyor hem de göçmen işçilerin ülkelerine para göndermeliyiz.
0: %8 Covid sonrası dünyada yoksullaşmanın evet. artacağı'nı söylüyorsunuz. Dünya Bankası, Dünya Bankası verilerine mi? göre %8 daha
3: evet.
0: yoksullaşacak. Biraz da hani bu Covid'in pozitif tarafları da var. Yani nasıl etkiledi Covid aslında? Bütün bu gıda konusunu, küresel iklim değişikliğini.
1: Buyurun. Şimdi şöyle aslında gıda ve küresel iklim değişikliği açısından çok büyük sorunlar vardı. Bu sorunların hepsi duruyordu yerinde ama COVID ile birlikte inanılmaz bir aşırı etki görüyoruz. Hatta kortizon yapılmış gibi <gülüyor> birdenbire yükselen bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Şöyle bir kere küresel gıda zinciri koptu. Neden biz dışa bağımlıyız diye düşünmeye başladı ülkeler. Çünkü itha, e, ithalat yapamıyorlar, dışarıdan mal alamıyorlar. İthalat yapan ülkelerde biz önce kendimizi e, düşünelim derken fiyatları yükseldiler, kotaları azalttılar. Öyle de bir sorun oldu. Şimdi orada bir fiyat yükselmesi oldu. bir o. İkincisi dediğim gibi... E, tüm dünya çapında gıda fiyatları yükseldi. Ay, yükseldi. İşçiler çok zor durumda kaldı. İşçiler parasız kaldı.
0: Yaklaşık evlerine... ciddi bir oranda %50'ye yakın evet. bir e, kayıt işini kaybeden evet. insandan söz ediyoruz. Ve
1: Hindistan en zor durumda olandı. Hindistan işçili. Çünkü bir gün içinde dediler ki burası kapandı hadi gidin evlerinize. İnsanlar sokaklarda kaldı. Gidecek yerleri yoktu. Çünkü Hindistan büyük bir ülke biliyorsunuz. Bir evet. yerden bir yere gitmesi son derece zor. E, bir de Yerel gıdanın önemini anladık. Biz. Çünkü pozitif ya, tarafı da pozitif oldu. Pozitif tarafı o. Mesela ne dedik? Aa, tamam bizim pazarlarımıza bakıyoruz. Siz burada açlık hı hı. çekmediniz. Gıda sorunu da çekmediniz. Çünkü işte süpermarketlerde birkaç gün belki bir azalma olduysa da... ...işte yerel e, gıda üreticilerinin hala devam etmeleriyle... ...Türkiye'de ciddi bir e, açlık sorunu olmadı. Şöyle olmadı... Yani Türkiye'de ciddi bir gıda sorunu olmadıysa da ciddi bir açlık sorunu oldu. Türkiye'de günlük yaşayan hı hı. milyonlarca insan var. Günlük Mesela, çalıştığı parayla evet, geçinen, bir, Gündelik e, günlük evet, işlerde. Bir rapor yazıldı İstanbul'daki bu İstanbul'un etrafında ki yoksul mahallelerde inanamazsınız. Yani. %50 civarında insan hakikaten i̇şini kaybetmiş. Çöp, işini kaybetmiş. İşleri işte mesela kağıt toplamak var, işte günlük bir yerde inşaatta çalışmak var, kadınların temizlik işçileri, işçisi olarak çalışmaları var. E bunlar evlerine günlük para getiremedikleri için çocuklar sokakta aç, işte şeyler çöplerden yemek toplayanlar. Ciddi bir rapordu bu, hatta belediye verildi bu rapor. Belediye de bir şeyler yapmaya çalıştı. E, Merkezi hükümet de yapmaya çalışsa ama bunlara ulaşamadılar yani <gülüyor> çok zor.
0: Bu, bu rakamlar Amerika içinde, dünya içinde geçerli. Amerika'da evet. da yine çok yükseldi. çok yükseldi. Her yedi kişiden birinin Amerika'da evet. gıda güvenliği yok. Yok rapor. Şimdi,
1: Gıda güvenliği tabii aç bir... olmak <gülüyor> değil. Gıda güvenliği aslında şu anda güve, gıdanız var ama yarın olup olmayacağını bilmemeniz. İşte o ciddi bir şey. Amerika'da da var bu sorun. Hatta gıda bankalarında kilometrelerce sıraya girdiği insanlar arabalarıyla işte almak için falan.
0: Ee, obezite ve aşırı beslenme de bir Hı. gıda yetersizlik, evet, güvensizliği sorunu evet. mudur diyorsunuz. Ee, bir tarafta obezite 2 trilyon dolarlık bir sorun. Hı. Bir taraftan obezite, bir taraftan açlık. Yani yetersiz evet. gıda mı üretiliyor bütün bunların?
1: Çok gıda üretiliyor. Ama kaliteli e, gıda e, pazarda çok pahalı. Kalitesiz gıda, junk food denilen işte e, nasıl diyeceğim? E, hızlı tüketim. Hızlı tüketim e, gıdaları aşırı şeker, aşırı tuz ve aşırı yağ kullanılıyor. Çünkü onlar raflarda uzun sürede kalmaları lazım. Raflarda uzun sürede kalan e, yiyeceklerin çok ciddi problemleri var insan bünyesine. O açıdan obezite çoğalıyor. İşte şehir yaşamı, insanların çok az vakti olmaması, herkesin çalışması filan bütün bunlar bir de ucuz olması bu gıdalara yönelik bir ciddi bir pazar oluşturdu. Şu anda dünyada 3,5 milyar kişi, bu da gene Dünya Bankası ve FAO'nun raporu, 3,5 milyar kişi Sağlıklı gıdaya ulaşamıyor. Sağlıksız gıda yiyebiliyorsunuz. Mesela bir, Cips gibi, gibi gibi. Ha, bir elmayla bir hamburgeri devamlı. Amerika'da tabii bunu hı hı. ikisini karşılaştırıyorlar. Türkiye'de başka bir şey karşılaştırabiliriz. Ee, elma o kadar pahalı ki çocuğunuza elma mı verirsiniz, hamburger mi verirsiniz eğer bir tane bir şey vereceksiniz. Hı hı. Böyle bir e, seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Bu ciddi bir sorun çünkü büyük şirketler süpermarket zincirlerine de sahipler ve bu süpermarket zincirleri sizi tetikliyor. Ne yapmak lazım? O zaman işte devlete büyük bir görev düşüyor. Bir kere her şeyden önce bu konudaki reklamları dikkat etmek lazım. Ee, okul gıda sistemlerine bakmak lazım. İşte e, mesela e, birçok ülkede Çocuklar ancak okullarda yemek yiyebiliyorlar. Ben de
0: Amerika verilerine çok hayret etmişimdir. Hep 14 milyon aç çocuk evet, Amerika'da aynen. resmi raporlarda. Yani çok yüksek geldi Amerika Siz gibi. Siz o aç
1: çocukların resimlerini görürseniz hepsi çok şişman. Hmm. Çok aşırı bir problem var orada. Ciddi bir problem. Yavaş yavaş her tarafa yayılıyor. Afrika'da bile var bu. Yavaş ama büyük şehirlerde var. Hmm. Mesela işte bu köylere gittiğiniz zaman yok çünkü köylerde zaten hiçbir şey gelmiyor. Nereden gelsin o hamburger? Hatta bir gün Filipinler'de bir şey ziyaret ediyordum. Çok fakir bir mahalle. Çocuklardan birine sorduk ne istersin? Dedi ki hayatımda bir kere hamburger yemek istiyorum dedi. Biz gazetecilerle götürdük çocuğu hamburgerciye. Çocuk yiyemedi. Dedi ki benim kardeşlerim de bunları isterdi dedi. Yani <gülüyor> inanılmaz bir Yoksulluk e, yoksulluktan bahsediyoruz. İşte bu yavaş yavaş kıtlığa gitmesi ondan değil ama kıtlığa gitmek için ya savaş olacak <gülüyor> ya ciddi bir ekonomik problem olacak ambargo gibi demin bu söyleyemediğimiz. Büyük uluslararası evet, gibi. Evet uluslararası ambargo gibi ya da iklim değişikliği bir arada olacak. Ondan sonra da politik birçok. E, e, Beceriksizlik olacak bu kadar. Hepsini bir araya getirirseniz o zaman kıtlık oluyor. Dedim Yemen'de filan, Güney Sudan'da bunlar var. Çünkü ciddi bir savaş içindeler. Evet, ha, şimdi ne oldu? Bir tek e, sanıyorum e, bir ülkede e, Afrika'daki bir ada e, da Madagaskar Adası'nda e, ilk defa eklim değişikliği yüzünden kıtlık başlayacağına dair haberler geliyor. Bu ilk defa oluyor. Yani sadece iklim değişikliğiyle olan bir şey değil. Türkiye'yi, İstanbul'u nasıl etkileyecek? İstanbul'da mesela su konusunda
0: sorunlu olacak. Bir on yıl sonrası için ülkeler, şehirler arasında sayılıyor.
1: Evet, İstanbul'da büyük sorun olacak. Çünkü biz şu anda 16 milyondan bahsediyoruz. 16-17 milyon kişinin yaşadığı bir mega city, mega şehir. Yani dünyada 5-6 tane mega şehir var zaten. İstanbul bunlardan biri. Ee, hem yerel yönetimin hem merkezin yönetimin birlikte çalışmasında çok yarar var bunda. Yani arada bir e, çatışma olduğu takdirde bundan zararı vatandaş Yaşıyor. görüyor. Ama Türkiye'de, yani
0: İstanbul'da Hı. bu konuda 10 e, yıl sonrası projeksiyonuyla sorun yaşayacak ülkeler arasında çok ciddi, sayılmıyor. Çok
1: ciddi sorun yaşayacak. O işte İstanbul Belediyesi'nde bir takım çalışmaları var onlara da ben katılıyorum mümkün olduğu kadar. Bir gıda stratejisi hazırlanıyor, Oluşturma. oluşturuluyor. Ama bunun bence biraz daha merkeziyle birlikte olmasında Aslında, yarar evet. var. Çünkü e, görev alanları birbirine çakışıyor. Çakışıyor, iç içe evet, geçmiş evet, durumda. Evet.
0: Endüstriyel tarım daha verimli söylemi bir aldatmaca Hı. diyorsunuz. Ee, evet, yani. E, yetersiz beslenmenin iki yüze açlık ve obezite hı. bu konuda hani söyleyeceklerimizi hı hı. daha detaylı evet. röportajlarda izah ediyorsunuz ama biz hani ikisine de dikkat çekmemiz e, yeterli. E, bir notlarınızdan bir şey daha var. Orta Doğu bölgesi de giderek açlığın yükseldiği ülkeler evet. bölgeler evet. arasına giriyor. Batı Sahra, Afrika
1: ve Güney Asya'dan. Evet maalesef. Suriye, Irak, e, Afganistan'ı da oraya katıyorum. Katıyorsunuz. E, e, Yemen. Oraya, çok ciddi. Bu açılan evet, yükseldiği
0: evet, ülkeler evet, arasına evet. giriyor. Tabi Yemen'de su sorunu da çok büyük bir evet. sorun yani. Bir de
1: şu var Yemen'de. Zaten savaş olmadan önce %90 e, gıda dışarıdan geliyordu Yemen'e. İçinde üretilemiyordu evet, zaten. Evet. İçinde üretilemiyor. Daha önce sorunlar başlamıştı. Hep öyle oluyor. Sorunlar başlıyor. Ondan sonra yeni bir sorun daha geliyor. O yeni bir sorundan sonra yeni bir sorun hepsi bir araya gelemiyor. Mesela Covid'den sonra biz yangınlar Sel baskınları hep bir arada gördük. O zaman Türkiye'de bile iklim değişikliğini düşünmeye başladılar. Yani birden fazla felaketin bir araya gelmesi ciddi bir sorun yaratıyor tabii.
0: Endüstriyel tarım daha verimli söylemi bir aldatmaca. Yani burada ulusların iki seçenek arasında kaldığını söylüyorsunuz. Yani açlığı ve gıda bolluğunu sağlamak için endüstriyel tarımın, teknolojilerin, işte büyük avantajlarından söz ediliyor. Büyük yatırımlar, dev çiftlikler filan. Ama siz buna karşı bir e, duruşunuz var. Neden hocam bunu Şimdi izah edin? Şimdi şöyle,
1: e, endüstriyel tarım aslında çok uzun dönemle çok fazla e, verim getirmiyor. Kısa dönemde çok verimli. Ona söylenecek hiçbir şey yani sadece yok. Sadece
0: tarım değil hayvancılık için de Hayvancılık
1: için de aynı şekilde. Yani çok aşırı bir şekilde endüstriyel fabrikasyon modele girdiğiniz zaman... Bir kere aşırı kimyasal kullanmak zorundasınız. Hem hayvanlarda da aynı şekilde aşırı bir antibiyotik kullanılması lazım. Çünkü bir hastalık gelirse hepsi bir arada daracık bir yerde kalıyorlar. Belki Türkiye'de daha o hal yok hayvancılık açısından bilmiyorum. Ama endüstriyel tarımda hastalıklara karşı verimi arttırmak açısından kimyasal kullanıyor Kimyasal kullandığı zaman toprağa... Yavaş yavaş zayıflatıyor. Yani 5-10 yıl sonra artık o toprağa devamlı her yıl 3-4 bir kere verim almanız mümkün değil. 10 yıl sonra hiç de verim alamama söz konusu. Böyle ciddi sorunlar var. Kimyasalı çok kullandığınız zaman artık etkisi kalmıyor. Çünkü ekosistem onu... E, a, fark ediyor ve ona karşı savaşa başlıyor evet. bir takım otlar birikiyor filan yani Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu mu? Amerika'da oldu Arjantin'de oldu çünkü çok fazla e, kimyasal kullanıyorlar bu soya e, ekiminde e, o zaman iklim, e, iklim çevre sorunlarıyla birlikte geliyor en sonunda da verim düşüyor zaten
0: ve siz buna karşısınız fakat bir diğer taraftan da söylediğiniz bir şey var bu dünyada tohum ve gübre üretimi çok büyük dev şirketlerin yani evet. endüstriyel tarım da yine Hı -hı. aynı şekilde büyük dev şirketlerin Hani evet. bu hem yerel üreticiye zarar veriyor Tabii. ama diğer taraftan da bir tek el mesa 65'ini dünyada tohum ve gübrenin bir iki tane
1: şirket üretiyor Evet, evet. maalesef öyle Çünkü bu şirketler çok büyük kuvvetlere sahipler gidiyorlar işte başka ülkelerdeki küçük şirketleri satın alıyorlar böylece bir tek bir merkezden daha az yatırımla daha fazla kar elde etmek mümkün pazarı da ellerine aldıkları için artık neredeyse Monopoli haline geliyorlar bir, birbirleriyle birleşiyorlar mesela bunlar 4-6 şirket şimdi 3-2 şirkete döndüler çünkü hepsi birleşti. Yani %65 çok büyük bir rakam diyor evet. üretimin hocam evet. tohum Aynen. ve gübrede. Aynen öyle. Bizde de bilmiyorum aslında yerel tohumun korunması ile ilgili güzel yasalar Projeler var yapıldı, evet. çok iyi Onun, tohum bankası var tohum Ankara'da bankası çok var modern onlar koşuyorlar. çok çok güzel hatta bazen okuyorum mesela işte bu yasa aslında zararlı hiç zararlı değil bence çok yararlı çok önemli bir şey yani Türkiye'deki tohum zenginliğini korumamız lazım mesela Suriye'de ve Irak'ta savaş sonrası o tohumların nasıl ve büyük şirketler tarafından alındığını hep yaz, yazıyorlar, evet, okuyoruz. Bu
0: konuda Tarım Tabii. Bakanlığı'nın e, evet. ciddi şeyleri çok iyi, var saklamaya çok önemli. Evet, yönelik. Saklama, çok ama önemli. geri kalan durumda siz bir tekele mecbursunuz. Aslında bir tekelden söz ediyoruz tarım konusunda dünyada.
1: Olmasa iyi olur.
0: Olmasa evet. iyi olur ama <gülüyor> mevcut. Bu tekele rağmen devletler ve kişiler e, alternatif daha sağlıklı politikalar üretebilirler Kesinlikle. mi? Kesinlikle
1: tabii ki yani evet. mutlaka üretebilirler gene hükümetin rolü çok önemli. Hükümet küçük çiftçileri mutlaka korumalı. Kooperatifleşmeyi e, daha kolay bir şekilde getirmeni yeni yasalar çıkarılabilir daha modern anlamda sadece e, tüketim kooperatifleri değil de üretimden buraya gelene kadar işte e, organik tarımı e, mutlaka desteklemek lazım çünkü Türkiye çok önemli iyi bir coğrafyada yani Türkiye'de kıtlığın olması için çok ciddi sorunlar olması lazım dünyada çünkü bir, taraf, bir bölgede bir e, iklim varsa diğer bölgede daha farklı bir iklim var bizim üretim çok çeşitlilik ya dayanıyor. Ama bunu böyle götürmek lazım. Tarım topraklarını mutlaka korumak gerekiyor. Bir santimini bile artık hiçbir şekilde başka bir şeye açmamak İnsanlık gerekiyor. İnsanlık için çanlar çalıyor diyorsunuz. Evet, aynen, yani aynen. Bu, bu
0: burada bu ha, son, evet. son sınırdayız galiba. Bütün i̇şte bunları Biz
1: gene biraz daha iyi durumdayız. Ortadoğu ülkelerine nazaran. Evet. Ama ciddi.
0: Ciddi, evet.
3: Pek reklamlardan sonra devam ediyoruz efendim.
2: 30 saniye reklam arası.
3: Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Efendim, Türk kahvesinde Profesör Doktor Hilal Elver ile birlikteyiz. Dünyada gıda krizini, küresel iklim değişikliğini konuşuyoruz. 2021 yılı gıda krizine karşı küresel network raporunda aşırı açlığın 2020 yılına nazaran 20 milyon çok yüksek bir rakam hocam artarak çoğunluğu Afrika'da 55 ülkede 155 milyona ulaştığını 5 yaşın altındaki 16 milyon çocuğun ise ölüm sava kalım savaşı verdiğini gösteriyor bu rapora göre. İşte Afganistan, Demokratik Kongre Cumhuriyeti, Sudan, Yemen sizin söylediğiniz gibi bunlar bu şeyin içinde bu dünyanın geleceğini nasıl etkileyecek yani bu açlık dediğimiz şey ki 5 yaşın altında çocukların gelişme çağında nasıl bir size tehlike işareti veriyor aynı zamanda yani ölümler. Ama diğer taraftan sa sağlıklı büyümemenin evet. olmaması da toplumun sağlığını nasıl Tabii, etkileyecek?
1: Son derece önemli çünkü e, bu e, gelecek nesillerin de yok olmasına sebep olacak. yani Bu tür e, buradaki şu anda çok acil durumda olan ülkelere ciddi bir yardımın derhal yapılması lazım Birleşmiş Milletler tarafından. Peki buna dair Birleşmiş Hı. Milletler'in var mı bir şeyi? Tabii dünya e, World Food Program dediğimiz dünya gıda programı. E, bu konuda çok e, etkin çalışıyor. Dünya Gıda pro, e, programının esas görevi e, krizde olan yerlere gitmesi. Etkin buluyor Hı. musunuz Birleşmiş Milletleri hocam bu süreçlerde? Hı? Bazı yerleri etkin bazıları değil. Bir Mesela, Birleşmiş Milletler çok biliyorsunuz. Büyük bir yapı. E, yapı. Mesela e, e, bu Dünya World Food Program Dünya Gıda Programı Başarılı, neden? O da genelde kişilere bağlı oluyor. Bu, bu, bu insanları ben tanıdıkça hı hı. E, anlıyorum. Sadece e, e, şeyler değil, organlar, kurumlar değil, aslında o kurumların başındaki insanların kişisel e, başarıları da son derece önemli. E, bu e, Amerikalı zaten hep Amerikalıdır bu grup. Çünkü e, Amerikan hükümeti %90 bütçesini verir bunun. Hı hı. Ve Afrika'daki bütün e, yıllardır 1902 e, Dünya Savaşı'ndan beri e, açlıkla mücadele eden bu organizasyondur. Çünkü biraz tabii orada Amerikan politikasının da şeyi vardır. Bir, e, soğuk savaşta e, kendilerine daha hmm. yakın, yakın ülke, ülke bulmak isterler. İkincisi de e, Amerika'da e, şey fazlası, üretim fazlası, milyonlarca ton e, kendi çiftçi, e, çiftçilerine yardım etmek için onları satın alıp Burada e, Afrika ülkelerine ve Latin Amerika ülkelerine gönderirler. Bu enteresan bir şey. Hatta gönderirken de sadece Amerikan e, şeylerini kullanırlar ulaşım hastalarını evet. Onun için dünya kadar para verirler buna. Yani bir yer mesela gidip Afrika'dan e, başka bir yerden almak ya da daha yakın bir yerden almak yerine kendi üreticisinden kendi taşıyıcısından alıp onları da büyük bir para verip bu işi politik olarak hallederler. Ama sonuç olarak insanlar da yardım insanlara da yardım ediyor. Bu ilginç bir şey. Okunda ben bir araştırma yaptım. Nasıl oluyor acaba? Niye Amerika Birleşik Devletleri bu kadar büyük bir yardım yapıyor? Orada nandınız ki bunun bir de yerel politikaya Patkısı Mutlaka var. ayağı var. Evet öyle. Şimdi bunun başındaki e, David Beasley Trump tarafından e, seçildi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan kim seçirse ilk önce onu değiştirir. Çünkü bunun önemli bir görevi var dünyada. Ama bu adamı değiştirmediler. Çünkü bu adam müthiş bir şekilde e, bu işe gönlünü vermiş bir adam. Aşırı e, dinci, e, katolik hatta evangelical dediğimiz... <gülüyor> Ama bunu, bu kendi inançlarını insanlara yardım etmekle de birleştirmiş, müthiş aktif. O yüzden, işte o yüzden de zaten şeyi aldı, Nobel Barış Ödülünü aldılar. Biden bunu değiştirmedi, aynı şekilde devam ediyor. Yani orada mesela bu organizasyon gayet iyi iş yapıyor. Ama FAO'nun görevi başka. FAO daha genel, büyük politikalar. Yapıyor. Ee, onun için e, acil önlemlerle ilgilenmiyor. Acil önlemlerin yapıldığı yer burası. FAO'nun müthiş bir bilgi kaynağı olduğunu gördüm. Ben hakikaten öyle. Bütün dünya. 2021, dünyadan, 2021 evet.
0: Nobel Barış Ödülü'nü alan burası. Evet, orası. Yani, evet. Dünya
1: e, gıda e, şey organizasyonu. E, FAO aslında FAO biraz şey oldu biz yıllardır çalışıyoruz işte Dünya Gıda programı son 5 yıldır kıtlık nedeniyle aldı diye bir politik bir konuşma tartışma bir kıskançlık da oldu. Çünkü Birleşmiş Milletler'in kurumlarında aynı bizim kendi kurumlarımızda olduğu gibi. Çekişmeler, çekişmeler kıskançlıklar. Kıskançlıklar işte liderler arasındaki e, e, iyi e, ilişkiler ya da kötü ilişkiler e, dünyada devam ediyor. devam ediyor. Aynı şekilde. E, FAO'nun müthiş bir bilgi kaynağı var. Müthiş bir organizasyonu var. Dünyanın her tarafında. Ben nereye gitsem ilk önce bulduğum işte FAO'daki insanlar, e, onların uzmanları. Her şeyi biliyorlar. Ama onların çok fazla büyük bütçeleri yok. Hı hı. Asıl Değil bütçe mi? burada. Asıl bütçe burada. Evet. İşte bunu Bu bütçede oraya...
0: Amerika'nın %90'lı finanse ettiği evet. bütçe ve o da bunu kendi politik amaçları çerçevesinde evet. hem iç hem evet. de evet. ee, çok rahat evet. kullanıyor ve evet. bir savaş stratejisine de dönüşebiliyor. Olabilir tabii olabilir. De devam ediyor. Ee, bir 400 bilim adamın hazırladığı Taramın Yol Ayrımında isimli bir küresel rapordan söz ediyorsunuz. İhracatı teşvik eden yanlış politikalar görüyoruz dan söz ediyorsunuz üretim odaklı teknolojiyi tek çözüm gören yaklaşımın evet. değişmesi gerektiğini söylüyorsunuz bu tarımın yol ayrımında derken yani daha yerel'e dönmek mi Hı. tüm burada bu işte yani 2000... küresel iklim değişikliği ile olması gereken endüstriyel tarımın yerine daha yerel'e dönüş mü? evet
1: bu 2009 yılında yazılmış bir rapor yani çok yeni bir rapor Hı. değil ee, ama yine FAO tarafından hazırlanmış ee, Dünya e, gıda örgütü tarafından 400 bilim adımı bir araya getirmiş hatta Dünya Bankası da bunun içindeydi en son ayrıldı çünkü Dünya Bankası daha büyük şirketler yanlısı o zamanlar daha fazla kapitalizm yanlısıydı sevmediler bunu son dakikada ayrıldılar bu rapordan. Çok iyi bir rapor. Bu rapordaki söylenen şu, ikisini e, demin de konuştuğumuz gibi ikisini e, karşılaştırmışlar. Yani endüstriyel tarımla, tarımdan elde edilen, agroekolojiden elde edilen ne farkı vardır? Yani agroekoloji e, o kadar e, kötü bir e, yani insanları açlığa götürecek bir şey değil. Aslında insanları daha e, sosyal bir refah, refah götürecek bir sistem. Çünkü agroekoloji sadece... ...üretime bakmıyor, o e, üretimin kimler tarafından yaptığını, yerel halk. Yerel halkta da herkesin bir arada karar verdiği daha demokratik bir sistemi getiriyor. O açıdan uzun dönemli, son derece önemli agroekoloji. Agro Ama diyeceksiniz ki sonuç olarak büyük e, e, bilimsel bütçeler nereye gidiyor? Daha fazla inovasyon dediğimiz, şimdilik dronelarla konuşulan işte e, dijital e, e, dijital e, üretimlerle ilgili projelere gidiyor. Agroekolojiye gitmek yerine. Yani çok önemli. Yurt dışı, e, uluslararası. Tam, e, ben Ay, Çin'in
0: ayda plantasyon bir üretim e, bazı bir yer kurup bir Hı. üretim geliştirdiğini okudum bir yerde Hı. mesela. Yani, tabii ya, tabii. E, sadece yani mesela farklı ülkelerde Hı. Afrika'da falan büyük ülkelerin toprak aldıklarını biliyoruz. Evet. Bir de böyle bir şey var endüstriyel evet. tarım yapmak üzere. Tabii
1: çünkü e, artık... Yavaş yavaş birçok ülkede iyi tarım toprakları bitmek üzere. Hatta Amerika'da yoruldu artık topraklar. Çünkü çok fazla kimyasal kullandılar. Onun için bir de 2007-2008 yılında bir dünya ekonomik krizi vardı. Biz onu iyi atlattık. Fazla bir sorun çıkmamıştı. Orada bir gıda krizi de başladı. O gıda krizi sırasında işte Suudi Arabistan, Katar ya da zengin Arap ülkeleri, fazla toprakları olmayan ülkeler gidip büyük topraklar aldılar. Ya satın aldılar ya kiraya, kiraladılar uzun dönemde. Bir de şirketler tabii çünkü kar amaçlı da olabiliyor. Bu Afrika'da yaşayan yerel halka çok olumsuz etkiledi. Çünkü onlar da e, bizdeki olduğu gibi e, mülkiyet hakkı kesin yok. Yani bizim e, ülkemizde toprak, e, e, tapu, e, haklar e, gayet e, net, ve net ve belirgindir. E, hatta bazen derler ki işte tarım toprakları bölünüyor. Hı hı. E, çünkü işte miras işte Aynı, o beş fazla. kardeş işte erkek çocuklar tarım yapıyor. Erkeklere verelim, kızlara hı hı. vermeyelim gibi bir takım şeyler... Fikirler de çıkmıştı hatırlıyorum. Onlar tabi çok yanlış. E, mutlaka bu eşitliği e, korumak gerekiyor. Biz Türkiye'de bunu yapıyoruz ama Afrika'da maalesef daha çok e, yerel e, yöneticiler, eski krallar filan şey liderleri bu
0: toprakları ben, büyük şirketlere ülkelere başka ülkelere aynen. çünkü
1: o diyor ki adam onlarla da konuştu niye yapıyorsun ben sorumluyum diyor ben bu, bu insanlarımı geçindireceğim diyor burada diyor işte 200 tane hane var diyor ben bu iki saniye ufak ufak vermek yerine diyor büyük şirkete veririm diyor onlar bana bu parayı verecekler ben de onlara dağıtacağım diyor ilk başta çok kolay 5 yıl 10 yıl böyle gidiyor ama ondan sonra Bunlar toprağın artık şeyi kalmıyor, canı kalmıyor. Gidiyorlar, bitiyor her şey. Hmm. Onun için uzun dönemli, yani bu sürdürülebilir dediğimiz politikalar var ya. Herkesin şu anda konuştuğu ama kimsenin yapmadığı. Onun gibi bir şey. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Dünyada yani. en
0: çok sera gazı üreten ülkeler Amerika ve Çin galiba. Evet.
1: Çin şimdi birinci oldu. Önce Amerika'ydı, Çin ikinciydi. 2017'den itibaren Çin birinci. Bir üçüncüsünde fazla gıda atıklarının evet, olduğunu gıda artıkları
0: Bu da enteresan bir, çok, bir şey. Yani çöpe atılan gıdalar sere gazı üreten evet. bir üçüncü faktör Tabii. haline gelmiş. Evet,
1: özellikle metan üretiyorlar ve metan çok tehlikeli. O nedenle raporlara göre yani gıda atığı bir ülke olsaydı bütün hepsini bir araya getiriyorlar bütün ülkelerden. Hı hı. ...üçüncü büyük ülke olurdu. O, kadar o kadar, evet, çok o kadar. kadar, o kadar, o kadar. %40'ı gidiyormuş. %40'ı
0: gidiyor. Evet.
1: Bunu engellemenin bir yolu yok mu? Çok var. Tabii bir kere aşırı üretimden başlayacaksınız. Aşırı üretim yapmayacaksınız. İkincisi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde altyapı sorunları var. Altyapı sorunlarını halledeceksiniz. Mesela çiftçi topra topraktan elde ettiğini, işte yolu olacak, köprüsü olacak... ...pazara ulaştırabilecek ya da depolama sistemi olacak, soğuk hava depolamaları olacak, soğuk, soğuk hava e, ulaşımları söz konusu olacak. Yani altyapıyı mutlaka yapmak lazım bir, üretimi azaltmak lazım iki, tüketiciye de e, büyük ciddi bir sorumluluk düşüyor burada... Yediğimizden fazlasını almayacağız ama süpermarketler öyle bir paketleme yapıyorlar ki siz ister istemez mecburen alıyorsunuz. Yani onun için devletin buradaki görevi hemen burada e, yönetmelikleri yapacak. İşte nasıl ambalajlanır ya da hiç ambalaj kullanmalı. Bizim eskiden ambalaj mı vardı? Tabii.
0: Kesin kağıtların.
1: Şimdi edeyim. bu ambalaj yüzünden dünya kadar hem atık işte oluşuyor... Atık oluşuyor. Hem de gıda gidiyor şeye çöpe. Bir de mesela büyük kurumlarda işte hastanelerde, okullarda, işte otellerde mesela herkesin açık büfe olduğu yerlerde ciddi bir gıda atığı söz konusu. bunları mutlaka önlemek mümkün. Ama ciddi bir iş bu.
0: Bu Gıda Bankası sistemi Türkiye'de çok var bir takım Hı. girişimler ama çok fazla bir şey yapmadı evet. ama Amerika'da ve Avrupa'da gördüğü evet. kadarıyla bir şey. Bu Covid döneminde onlar da etkilendi. Evet. Marketlerden çünkü onlar yani Hı. tüketim e, tarihi geçmeye yakın Hı -hı. olan evet. ürünleri topluyorlar evet. marketlerden. Onlar gelmez hale geldi ve bu da yoksulluğu artırıcı bir etki evet. oldu diyorsunuz. Evet. Aynen. Bir de şöyle yani oldu. Bir rakam var mı? Gıda bankalarından Amerika'da kaç kişi yararlanıyor?
1: Mutlaka vardır. Onu bilmiyorum. Hı -hı. Bakmam lazım. Ee, bir de şöyle bir sorun var orada. Ee, gıda bankalarında hep gönüllüler çalışırdı. Ve yaşlı kişiler çalıştı. Onların hepsi gelemediler. Hı -hı. Onun o için da... Ee, bu da bir çok önemli bir konu yani toplumsal dayanışmanın olması söz konusu Gıda Bankası'nı bir ekonomiye dönüştürmemek lazım. Mesela şöyle kurallar da var işte büyük şirketler eh, ihra, şey fazlasını ya da üretim fazlasını götürüp Gıda Bankası'na veriyorlar. O zaman ver, verince de vergiden düşüyorlar <gülüyor> mesela vergiden düşmek için yüksek üretim bile yapan şirketler oluyor. Türkiye'den bahsetmiyorum, ben yurt dışından bahsediyorum. O nedenle bu gıda bankalarının şirketlerle, süpermarketlerle olan ilişkilerini dikkatli e, bakmak gerekiyor. Aslında bu gerek
0: gıda asist konusunda özel çok, şirketlerin ciddi. rolü çok büyük ve Müthiş. aslında burada devlete düşen daha çok fazla denetim görev var. Evet, evet. Daha, daha fazla
1: denetim e, şeyleri e, yasaları biraz değiştirmek,
0: yani daha sıkı, e, evet, daha, sıkı daha sıkı hale evet, getirmek evet. gerekiyor.
1: Yani teşvik etmemek gerekiyor bunları. Aslında mesela bu aşırı şey yapan, obeside yapan ürünlerin tüketimin, üretiminde hiçbir şekilde devletin bunlara yardım teşvik etmemesi gerekir. Bu Türkiye'de de böyle, başka ülkelerde de böyle. Tabii yasalar
0: böyle ama uygulamada, pratikte yeterli sonuç. Ama
1: teşvik aslında devletin elinden hop verdiği para. Verdiği para, para evet. Onun için onları kontrol edebilirler. Aldığı vergiyi kontrol edebilirler. İnsanların vergi, tabii vergi almayı kontrol etmek <gülüyor> çok, çok <gülüyor> olabilir. Devletler açısından diyor. Evet. Fakat
0: dünyada yani sürdürülebilir tarım endüstriyel ölçeklerde olmaz diyorsunuz. Bunun balıkçılığa da hatta vuruyorsunuz. Evet. Yani balıkçılık da etkilenecek. Çünkü çok denizler büyük. küresel iklim değişiyor. Endüstriyel
1: balıkçılık.
0: En, evet. Ve bu denizleri de yok ediyor. Evet. Denizlerdeki evet. balıkları da yok ediyor. 13 milyarı doyuracak gıda üretiliyor ama bir milyar aç var. Evet. Yani aslında çok fazla gıda üretimi vardı evet. taraftan. Da. Evet.
1: 1 milyar aç var, 2 milyar, bir buçuk 2 milyar obeziteden yani iki katı kadar kişi de obeziteden ve de aşırı kilodan şikayet ediyor. Ya yani burada bir yanlışlık var. Şimdi burada bir yanlışlık var diye diye en sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir ee, şimdi 2021 Eylül'de yapılacak şu anda en son bir zirve e, düzenlediler. Bu zirve işte Dünya Gıda Sistemleri zirvesi. Nerede yanlış yapıyoruz? Bunları e, iki senedir, 2019'dan beri bu proses devam ediyor. Mesela Temmuz-Ağustos ayında bir ön zirve yapıldı Roma'da. İşte bütün ülkeler e, davetli. Şimdi anladığım kadarıyla Eylül'de 2027, Eylül'de bir gün de yapacağız dediler. Biraz tuhaf neden bir güne indirdiler onu da bilmiyorum. Çünkü orada da müthiş bir ihtilaf var. Yani i̇şte, kapitalizm aslında aynen. tüm
0: bu çalışmaları blok etmek için elinden geleni yapıyor.
1: Aynen. Şimdi ya da bu çalışmalara sahip olmak için, hı hı. kontrol etmek için, yönlendirmek için. E, bunun yanında işte küçük çiftçiler var, işte... E, indigenous dediğimiz e, yerel insanlar. Evet, e, onların hakları e, ileri sürülmüyor diye bir ihtilaf şu anda devam ediyor. E, bütün ülkelerin dediler ki tamam o zaman biz bir gün yapacağız bu zirveyi. Her e, devlet başkanı ya da ülkenin temsilcisi 3 dakikada ne yaptığını anlayıp bu 3 dakikada yapılan bir anlatımla aslında biraz Nasıl? jenerik gösteri olsun Aynen. diye yapılan işler. Maalesef. Evet. Yani bu, bu,
0: bu konuda hiçbir zaman evet. Birleşmiş Milletler Beşlisi bu konuyu sahiplenmiyor diyebilir miyiz?
1: Sahipleniyor da farklı açıdan. Kendi istedikleri biçimde. Çok güzel sahipleniyorlar. Hı hı. E, aslında bunun arkasında onlar var. Ama e, kendi istedikleri biçimde, kendi politikalarına, kendi e, e, ekonomi politikalarına, kendi şirketlerine uygun olacak biçimde. Evet. Çünkü özgürler yani tarımın dünyada evet. tohum üretimi, evet. üretimi sahibi o şekilde. Kimyasallar filan bütün bunlar falan. ve çok ciddi bir sektör. Yani hiçbir zaman bitecek bir sektör değil. Yani Aynı zamanda da iklime çok etkileniyor. Etki ediyor. Ve şöyle de bir şey var. Eğer iyi tarım yaparsanız mesela doğal nature pozitif denilen hı hı. doğal pozitif tarım. Onu getiriyorlar şimdi. O aslında iklim değişikliğini azaltan da karbondioksiti azaltan mesela topraklarda karbondioksiti depolama sistemleri filan geliştiriyorlar. Onlar da olabilir. Yani birtakım iyi şeyler de yapılabilir. Ama
0: maliyeti ha. daha yüksek tabii, tabii. diye belki Aynen. tercih edilir mi? Aynen. Yol ayrımı tabii. tam burada Aynen başlıyor öyle. aslında. Şimdi o
1: deyin. teknik onlarda var ama acaba Mali'deki bu köye gelecek mi? Gelecek mi? mi? Tabii. Yani bir eşitsizlik
0: evet. var. Gıda evet. güvencesi evet. konusunda dünyada. Bunun evet. altını çok sık çiziyorsunuz. Evet. Büyük bir Bir de aşı milliyetçiliğinden söz hmm. ediyorsunuz. Ona da bir kısaca değinin isterim hocam. Savaştan kaçanları uluslararası hukuk koruyor ama iklim göçmenlerini evet. uluslararası hukuk korumuyor diyorsunuz. Bu çok önemli çünkü özellikle Afrika'dan göçte evet. bir e, önemli evet. bir etmen. E, Türkiye doğru üretim teknikleri iklim krizine yanıt verebilir e, evet. ve Türkiye iyi halde Hı -hı. Yani bu noktada. Evet. E, yani pratiklerinde bazı sorunlar olsa da hani evet. buna e, yanıt verebilir, Sebe, verebilir, çözüm üretebilir diye. Diyorsunuz bu başlıkları da bir son değerlendirme Hı. olarak dinlemek isterim. Bir de İsrail tarımını hep böyle ki dünyaya tarım ürünleri satan büyük şirketlerin başında geliyor İsrail şirketleri. İşte bir mucize gibi dinliyoruz. işte çölden verimli toprak sahası elde etmek işte e, filan. E, bunun yapılabilirliği var mı? Yani bu diğer Afrika ülkelerinde de böyle şeyler yapılabilir mi? Deniz suyunun Dan temiz su elde etmek mümkün olur mu? Bu konudaki görüşlerinizi dinlemek isterim. Valla deniz
1: suyundan e, tarım e, suyu elde etmek mümkün ama çok pahalı. Acaba paranız var mı? İsrail bu parayı nereden buluyor? İsrail'in bütçesine bakarsanız bunu yapabilecek durumda değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da başka yerlerden gelen büyük yardımlar sayesinde o e, pahalı suyu kullanma hakkını elde ediyor. Hatta bazı e, ciddi raporlara göre de e, Filistinlerin e, e, Batı şerianın altındaki bu çok e, önemli yeraltı sularının yavaş yavaş İsrail tarafından kullanıldığını görüyoruz. Yani bu durumda e, İsrail evet çok teknolojik olarak son derece ileride e, buna büyük bir önem verdiler 1948'den böyle başladıkları. Çünkü onların e, ideolojilerinde vardı bu. Yani biz buradaki toprakları bir e, Önemli bir vaha haline getireceğiz. Ta eski tarihten gelen bir e, iddiaydı bu. Ve yapmaya çalıştılar hakikaten. da diyebilirim ama bu neye göre yaptı? Çok büyük bir e, para, çok büyük bir maliyet, çok büyük bir yardım. Ha, değer miydi? Orasını e, e, bakmak, bulmak lazım ama e, dediğiniz gibi teknoloji açısından İsrail son derece önemli yerde ama... E çok büyük yardım alıyorlar. E, ha, ama yıllar sonra e, nasıl olur? Acaba topraklarında çok kimyasal kullanıyorlar mı? Yoksa agroekoloji mi yapıyorlar? Daha mı iyi doğa yönelik? Onları bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla bunların, e, İsrail'in politikası son derece... Önemli. Yani tarım politikası hemen hemen bir numaralı politika gibi gözüküyor e, güvenlikten sonra.
0: İkinci yani ön, evet. ön, önemli
1: faktör. Su, su da önemli Evet su çok bir, önemli. Tabii su ki. önemli. Su konusunda sorunları var Tabii bildiğiniz gibi. E, ve bir bu tarafla evet, Suriye bir, meselesinde. Aynen Suriye var. E, e, e, Ürdün'le yaptılar bir sözleşme. O sözleşme çok adil olduğunu düşünmüyorum ama olun olmuş bitmiş bir sözleşme. Evet. Hmm. E, aşı milliyetçiliği dediğiniz şey nedir
0: hocam? Aşı milliyetçiliği şöyle. Ya da de... aşı
1: ayrımcılığı. Zaten şimdi ayrımcılığı, şimdi çok moda oldu bildiğiniz gibi. Ne? Her şeyi her kullanıyoruz. Şimdi bakarsanız hepinizin de bildiği gibi şu anda Afrika'da aşılanan kişi sayısı yüzde üç. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Yani Afrika'da... Asya'daki rakamı bilmiyorum ama Afrika'daki rakam %3. Şimdi ülkeler önce kendi kendileri için aşıyı kullandılar. İşte Biontech, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, işte Rusya buldu, Çin buldu, Hindistan buldu. İşte bizler de parası olan ülkelerde bulmadıysa da onlardan satın aldılar. Mesela Türkiye müthiş bir politika yürüttü ülkelerde. ...milli olarak e, aşılanma konusunda. Mesela Amerika'da bile, e, Kanada'da bu kadar başarılı olmadı. Almanya'da bile bu kadar başarılı olmadı. Yani Türkiye o açıdan çok başarılıydı. Ama ne oldu? Üçüncü dünya ülkelerine aşı nasıl gidiyor? E, ne, neden? E, hangi ülkelere gidiyor? Hangi ülkelere gitmiyor? İsrail, Filistin'e alalım. İsrail gidiyor başka ülkelere aşısını gönderiyor ama Filistin'e daha göndermiyor. Demek ki bu bir jeopolitik bir e, silah olarak kullanılmaya başlandı. Ve e, dayanışma, uluslararası dayanışma dediğimiz şeyin e, maalesef e, Covid'de, e, Covid aşısında olmadığını gördük. E, o, ya, o yüzden e, aslında ülkelerin kendi kendilerini e, düşünmeleri lazım. Çünkü zaten bu bitmezse Afrika'da ki e, e, şey, aşı, aşısız vatandaşların e, başka ülkelere etkisi muhakkaktır. Onun için yavaş yavaş artık kendilerini ki bittikten sonra belki diğer ülkelere gidecekler. Bu, bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Ben çok e, e, bilgili değilim ama hakikaten çok önemli bir sorun.
0: Aşı, aşı, evet. mille, aşı eşitsizliği evet. ayrımcılığı eşitsizliği daha doğrusu ayrımcılığı. Covid evet. sonrası başka ayrımcılık evet. tanımlarıyla da Tabii. herhalde evet. karşılaşacağız ee, savaştan kaçanları koruyan uluslararası hukuk kuralları var yani Tabii Avrupa sığınmacılar sığınmacılar evet. Avrupa Politik hukuku evet. ama iklim göçmenleri koruyacak hiçbir hukuk yok diyorsunuz evet. yani ben de çok mültecilerle ilgilendim ve çok hı. onların rotalarında bulundum gerçekten iklim göçmenleri dediğimiz Afrikalı işte hı hı. veya bu ülkelerden gelen göçmenler daha vahim durumda. Çünkü Tabii, sığınma çok, statüsü çok. alamıyorlar. Sığınmacı statüsü alamıyorlar. E buna dair bir uluslararası hukuk çalışması var mı?
1: Buna dair uluslararası hukuk çalışması var ama sayı çok yüksek. Sayı çok yüksek olduğu için ülkeler biraz çok aktif. Ayak sürüyorlar. Evet aynen. Ayak sürüyor Çünkü iklim... E, ...mültecisiyle ekonomik mülteciyi ayırmak son derece zor. Eğer o kapıda açıldığı takdirde o zaman e, bir sürü ülkenin mesela Türkiye'nin durumuna da bakarsanız... ...Türkiye çok iyi durumda şu anda diğerlerine nazaran e, mültecilere çok iyi davranan bir ülke. E, ama biraz daha fazla olursa bu iç problemleri getirir mi? O da önemli o nedenle mesela Avrupa topluluğu son derece şey bu konuda pek iyi durumda değil. Kendilerini çok iyi korumak istiyorlar mültecilere karşı. En büyük sorun dışarıdan mültecinin gelmesi. İşte bazı ülkelerde o mesela İsveç, Norveç biraz daha iyi durumda. İşte Almanya biraz daha iyi durumda ama onlar da seçici. Bakıyorlar kimi alalım kimi almıyorlar öyle Aslında her geleni almıyorlar e, biliyorsunuz
0: insan haklarıyla uğraşıyorsunuz. Tabi dünya programımızın sonuna geldi. Dünyanın geldiği bu tabloda bir taraftan gıdaya erişimde eşitsizlik diğer konular öyle. E, dünyanın hali nasıl görüyorsunuz hocam yani ne ne söylemek istersiniz?
1: Valla çok umutsuzca bir şey söylemek istemem gerçekten çünkü insan e, ilginç bir, biz ilginç bir e, cinsiz diyeyim. E, son dakikada bazen e, çok iyi şeyler yapabiliriz. Evet. Onun için e, belki bir noktada dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Evet. Gelecek nesiller belki bu nesilden daha iyi olabilirler. Ama böyle kısa dönemli politikalarla bir yere gidilemeyeceğini anladık. Artık uzun dönemli yapacağız politikalarımızı. Ama uzun dönem politikalar da işe yaramıyor. Çünkü uzun dönemli politikaların e, politikada esas politikada yeri yok. Çünkü biliyorsunuz her dört yılda bir hükümetler değişiyor. değişiyor evet. e, verdikleri kararlar ikinci seçimde çok önemli bir şekilde onların karşılarına geliyor. Mesela Almanya'daki seçimlerde... Merkel'in durumuna bakarsanız mesela mültecilere iyi davrandığı için oy kaybetti. Yani böyle ufak tefek olaylardan dolayı milli politikacılar dikkatli davranıyorlar. Ha, Birleşmiş Milletler nedir? Birleşmiş Milletler dediğiniz gibi beş kuvvetin Yönettiği bir... Kapitalizmin
0: e, e, beş kuvveti diyelim aynen, aslında. Aynen. Kapitalizmin evet. beş kuvveti. Evet. O ee, şekilde. Peki devletler bu gıda teknolojilerinin, büyük şirketlerin kapitalizminin baskısına rağmen bağımsız tarım politikaları uygulayabilirler mi? Yani,
1: Tabii ki uygulayabilirler. Eğer yeteri kadar doğal kaynakları varsa. Yoksa? Yoksa çok zor.
0: Çok zor. Evet. Ee, siz bu dünyada dolaştığınız Hı. yerlerde aklınızda kalan tüm bu konuştuğumuz Hı. konulara ilişkin bir e, gözlem paylaşmak ister misiniz bizimle? Yani çok yere gittiniz.
1: Evet e, şunu paylaşmak isterim. Bütün ülkelerde... İran'a da
0: gittiniz bildiğim kadar. Hayır İran'a İran
1: gidemedim. Gidemedim. Aslında evet. çok istediler gelmemi. İran'a gidemedim. Çünkü dönemin bitti. Bitmişti. Evet. E, Birçok ülkede karşılaştığım sorunlar aynı aslında. Sizin dediğiniz gibi... Kapitalizmin bize getirmiş olduğu bu dünya düzeni e, insanlar arasında müthiş bir eşitsizlik yaratıyor. Ve de bu eşitsizlik ve adaletsizliğin çözümlenmesi için çok ciddi bir etik de bahsediyoruz evet, ya. gıda, etik. Etik.
0: gıda, gıda etik. etiği. Gıda etiği, etiği, gıda
1: demokrasi. Yani insanların... Ee, söz hakları olmalı. Herkesin söz hakkı olmalı ve bu söz hakları da öyle, öylesine hani abi size söz hakkı verdik deyip dönüp de istediğini yapmaca biçiminde değil. Genelde öyle oluyor bütün dünyada. Biz size söz hakkı veriyoruz diyorlar ama gidiyorlar dönüyorlar yaptıkları evet. e, regulasyonlarda hiç onlar e, dinlenmiyor. Onun için en önce bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması lazım. Ciddi bir eşitsizlik var. Özellikle Covid'de dediniz ya işte %8 yükseliyor. Ciddi yoksulluk bir e, yoksulluk artık. var. Ama e, bu Covid döneminde ilk 6 ayda Amerika'da trilyonerlerin sayısı yükseldi birdenbire. Ya nasıl oluyor böyle bir şey? Bu kadar eşitsiz bir dünyada biz e, adaletten, Etikten nasıl bahsedebiliriz? Nasıl bir kapitalist düzendir ki bazı kişiler işte 2000-3000 kişi bunlar trilyoner olurken işte milyarlar açlık. Yoksulluğa
0: sürükleniyor. Evet.
1: Demek ki bir yanlışlık yapıyoruz. Bir yanlışlık var. O, o yanlışı nasıl düzeltiriz? Onu ee,
0: her zaman bir imkan vardır. Tabii, her mutlaka. Zaman bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir,
1: bir dönüş olacak. Ha, bir kriz olur belki. Bir ciddi bir şey olur. O zaman hepimiz... Tekrar düşünürüz.
0: düşünürüz. Covid aslında belki yeniden evet. düşünmek üzerine Aynen. bize bir evet. fırsat sundu bir taraftan Kesinlikle. da. Türkiye'nin önünde bir kıtlık görmüyorsunuz. Evet. Bir açlık tehlikesi görmüyorsunuz. Güzel, güzel. Değil Kesinlikle yok. <gülüyor> gıda bir gıda evet. bu, bu konuların. Ha, ama
1: yüksek gıda fiyatları tam o zaman o sorunları çözmek lazım. Ama insanların e, kıtlığa doğru gitmesi için başka sebepler gerekiyor. O sebepler bizde yok.
0: Ama suyu daha vahim bir
1: sorun çok, olarak görüyorsunuz. Çok, Su ve tarım toprağı. ikisi birde. Evet. Galiba bundan sonra
0: biraz daha onlara evet. gözümüz gibi bakmanın yolunu evet, bulacağız. Aynen. Daha az
1: tüketerek. Her...
0: İnşallah. İn...
1: Az tüketmek en önemlisi. Daha az evet.
0: tüketerek e, bunların değerini daha çok evet. bilerek bir Aynen. yol izleyeceğiz. Bir yol ayrımı olsun bizim için de değil evet. mi? Yani yani hepimiz pozisyon...
1: için. Zaten e, ülkeler, devletler bunları tek başına yapamazlar. Mümkün değil. Evet. Hepimiz bir arada yapacağız. E,
0: peki. Çok teşekkür ediyorum. Bodrum'dan geldiniz, kedileri Sağ... bıraktınız.
1: Kaç kedi var hocam? Şu anda 3 tane.
0: <gülüyor> Sayıları... <gülüyor> Hepsi evde doğdular. Sayıları artıyor, eksiliyor. Evet, artık e, artmasın. Bir de dışarıda olanlar var. Onları dışarıda ne kadar var? Dışarıda da üç tane var. Üç tane var. Baya evet. bir kedi e, grubu var, kedi beslediğiniz. Kedi
1: evet. Bir, evet, komşular pek hoşlanmıyorlar
0: ama. E, o, hocam buraya gelirken önce kedilerim ne olacak dedi. O yüzden biraz zor <gülüyor> ikna ettik programa. Ama hemen gelip dönecek ve kedilere göre e, onun programını organize ettik. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarıma başarılar ediyorum, diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Dünyadaki bu eşitsizliği gidermek için bir hepimiz nokta bile olsa hepiniz çalışacağız bizim mutlaka katkısı olacağına inanıyorum. Efendim haftaya Türk kahvesinde bir başka konukta görüşmek üzere hoşça kalın.